0: Bună seara, seara, domnilor, domnilor, Mihai Nam, Libertății, așa, așa cum observați, observați invitat de invitat de invitat profesor, profesor Dan din, din partea tutului de politică externă, dacă poți spune așa, Academiei Române, al Academiei Române. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. O să discutăm în această seară despre subiectul săptămânii care e legat inevitabil de Budapesta, interesele Ungariei, în Bazinul Carpatic, în Transilvania în mod special, dar iată, surpriză, surpriză și oare de ce nu ne mirăm cu toții sau de ce nu toți ne mirăm și interesele pe care ei le proiectează în zona, în zona Moldovei. Domnule profesor, ați scris un articol foarte important despre acțiunile provocatoare ale Ministrului de Externe Siarto sau puteți să mă ajutați care e pronunția potrivită, Peter Siarto și de asemenea Evident, înainte chiar de vizita acestui, acestui reprezentant oficial al Budapestei, prezența lui Victor Orban în, în Chișinău Cum comentați toate aceste lucruri care s-au petrecut pe repede înainte în doar 72 de ore?
1: România are două probleme de politică externă care sunt mari, cu adevărat Cea mai importantă este Republica Moldova, așa au fost declarată de practic toți și de externe români. Și dosarul Republica Moldova este testul major și problema cea mai arzătoare și cea mai complexă. A doua chestiune este povestea maghiară. Chestiunea maghiară a fost, de la început, din 90, un lucru față de care a trebuit ca București să se poziționeze. Dar în ultima vreme se pare că treaba asta nu-i reușește. Și lucrurile pe care noi le vedem sunt vârful de iceberg a unei politici care e complicate de multă vreme. Astăzi a dat în clocot, dacă vreți. Și a dat în clocot pentru că au existat anumite declarații la cel mai înalt nivel din uh, București și reacțiile de rigoare de la Budapesta. Deci, pentru asta a dat în clocot, nu pentru că e un proiect sau o proiecție pe care România s-o fie avut, inclusiv poate de contracararea, ceea ce mai au început de mult. Dar pentru că ați vorbit de, 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 de uh, Basarabia, de Republica Moldova de Chișinău, Aș vrea să reamintesc celor care ne privesc și ne ascultă că, de fapt, e un lucru la care trebuia ca România să se aștepte. În 2005, România încă nu era membru al Unii Europene, s-a văzut foarte limpede că interesul maghiar pe Republica Moldova este prevalent pentru Budapesta 2005. Cu ceva vreme în urmă, ca să zic așa, la Chișinău existau trei reprezentanți maghiari, care au, și-au câștigat pozițiile la nivelul Uniunii Europene și au fost acceptați de Uniunea Europeană și, evident, probabil acceptați și de Federația Rusă. Pentru că, probabil, la vremea respectivă, unii mai întrebau și Federația Rusă ca să nu facă gesturi foarte contundente. Unul, reprezentantul special, ambasadorul Uniunii Europene pe Transnistria și Republica Moldova a fost un maghiar în muncă al Deci, primul care devinsă această poziție a fost un maghiar. Generalul care conducea IUBAMU, misiunea de frontiera Uniunii Europene, la frontiera Republicii Moldova-Frontieră Estică, era un maghiar generalul Banfi. Șeful delegației care a verificat corectitudinea alegerilor parlamentare din 2005 era totul maghiar. Deci maghiarii și-au mobilizat resursele diplomatice pentru Republica Moldova și s-au dus acolo cu mult înainte și ca România e drept să se integreze în Europeană și ca să se dezmeticească cum un proiect. Eu vă reamintesc că în 2009, de exemplu, când s-a făcut schimbarea în Republica Moldova, căderea regimului Voronii și trecerea la, la un regim democratic, pro-european și oarecum pro-românesc, României cred că i-au i-a luat cam câteva luni, dacă nu aproape un an, să-și trimită acolo reprezentanți. Și din punctul ăsta de vedere, lentoarea de care a dat dovadă Bucureștiu poate fi pusă în contrast cu viteza pe care Budapesta a. Deci noi trebuia să știm că Ungaria are un interes special pentru Republica Moldova
0: Dar de unde? Pentru că declarat, declarat uh, oficial este doar interesul lor pentru etnicii maghiari din bazinul intracarpatic Ei nu au totuși o populație de limbă maghiară la Chișinău Ce caută Budapest la Chișinău?
1: Con- un joc? Își 1 Interesul major este pentru autonomie Uh, ei sunt cei mai mari susținători a unei autonomii extinse a transistrei în interiorul Republicii Moldova. Deci bate șaua ca să priceapă iapă. Ei sunt cei mai mari susținători acestui proiect. Prin această susținere vin în întâmpinarea Federației Ruse, pentru că și Federația Rusă asta vrea până la urmă în Republica Moldova, nu să ia transisterea asta e o naivitate, ci să o integreze, să dea tranziția Republicii Moldova ca să prăbușească complet Republica Moldova, de deci joacă cu Federația Rusă acolo, și trei își construiesc loialități în interiorul Republicii Moldova, adică acea categorie a clasei politice care nu e deloc prietena României, din potrivă, și care își dorește o reintegrare cu Transnistria, chiar și în condiții rusești, pentru a lega definitiv Republica Moldova de Est, nu de Vest. Pentru că asta înseamnă Transnistria pentru Republica Moldova, geopolitic, strategic, politic, cum vreți să luați, Republica Moldova va rămâne și teoretic, nu doar practic în spațiul estic. Deci Ungaria se pune la dispoziție din acest punct de vedere. Ea lucrează cu manta, ca să zic așa, și să nu uităm al patrulea motiv, Bucureștiul îi place, nu să joace, să provoace lucrurile la Chișinău, pentru că știe că miza principală de politică externă a Bucureștiului este Republica Moldova. Deci toată acest pachet, dacă vreți, de motivație o face să fie foarte activă. Și e foarte interesant că de fiecare dată când au existat la Chișinău oameni politici la putere care nu erau deloc simpatici față de România, căi președintele Voronin, căi Dodon, cei mai simpatizanți ambasadori din occidental erau cei maghiari. Ambasadorul maghiar pe vremea lui Voronin mergea la vânătoare cu președintele Voronin. Ambasadorul maghiar de astăzi... E bine, cum să spun, conectat cu Dodon Iar clasa politică de la uh, Budapesta S-a dus repede să umple golul lăsat de animozitatea Care s-a stâlit într-un fel firesc între București și Chișinău Ca urmare a gesturilor
0: politice de la Chișinău Dodorul deci, cea... României la Budapesta este umilit Ori de câte ori e o ocazie pentru asta A fost umilit în ziua de 1 decembrie 2018 Marius Lazurca uh, practic... Uh, S-a simțit complet izolat și singur uh, în momentul în care noi aniversam centenarul Acum recent am văzut replica foarte dură și lipsită de orice diplomație A ministrului de externe Maghiar la adresa lui Marius Lazurca uh, Deci ce se, întâmplă cu, uh, ce se întâmplă cu această agresivitate? De ce plină pandemie am putea spune, se intensifică această, această agresivitate În condițiile în care noi am spune, nu solidaritatea europeană, umanitarismul considerația pentru suferința oamenilor ar trebui să, să atenueze aceste note, aceste, aceste accente naționalist-tribale. Da, e
1: frumos. Aproape în <laughs> În viața reală, probabil că nu e chiar atât de, de adevărat, mai ales pe o relație bilaterală care totdeauna a fost, hai să zic așa, tensionată. Iar odată cu proiecția lui Victor Orban, nu un politic de altfel, extrem de eficient și extrem de angajat în proiectul lui, dar adică este un animal politic pe ambele dimensiuni. Și animal și politic. Da. Poți să ai, poți ai, ca să zic așa, politicieni cum am avut la București, care, din păcate, erau animale politice, dar dimensiunea politică le lipsea. Ca să mă exprim Deci, Victor Ova întrunește ambele calități. Deci proiecția este de o îngârjire, este proiecția unei echipe care a început acum 30 de ani să lucreze împreună, să fie împreună cu mici excepții, mici și dizidențe, una semnificativă în echipa Domnului Orban, finanțată inițial de soroși, colegi de liceu, ca să zic așa, și care astăzi sunt la putere și care se înțeleg din priviri. Deci omogenitatea clasei politice de la, de la uh, Budapesta și anduranța, reziliența lui Victor Orban sunt absolut remarcabile. Deci avem... Aici nu e vorba, vorba că îți place sau nu îți place ceea ce fac. Aici este vorba că ai de-a face cu o echipă politică extrem de bine sudată, care a reușit în pofida faptului că la, pe tabelul cu așa nu cred că au punctat toate aspectele și în Europeană și în NATO și pe cu Americană. Au adus Rusia în Uniunea Europeană și în NATO cu investiție de 10 miliarde de dolari. Rozatomul, centrala nucleară, de la roza este, rozatomul este echivalentul gaz în energia nucleară, dacă nu este și mai important decât gaz-promului în piața energiei nucleare. L-au dus acolo. L-au făcut, doctor Honolins, cauza pe Putin. Cu o investiție care este o investiție care evident că va greva asupra securității energetice Uniunii europene, probabil și a NATO, că rușii nu s-au dus degeaba acolo. Au, au avut trei infringement de la Uniunea Europeană pe chestiunea asta, trei. Unul dintre concurenții pentru această centrală era o companie americană, care n-a câștigat la vieșității. Trei infringementuri inclusiv una de mediu, în care România a fost întrebată, aveți vreo problemă pe povestea de mediu? România a zis nu, într-o ședință făcută, ții și acum în august, gestionată de un director din Ministerul de Mediu, care în CV-ul lui avea trecut la limba străină, limba română.
0: Vorbim deci, despre un director român sau un director maghiar? Din Ministerul Instituției Românești.
1: Deci România n-a spus nimic când tu aveai Ungare cu Rusia în casă și cu care tu ai tăcut. Vă aduceți aminte scandalul de la Belena când bulgarii încercau să-și facă o centrală nucleară cu rușii? Fost un scandal enorm. Pe chestiunea cu Ungarea nimeni n-a oftat.
0: Nici măcar un suspin nu s-a auzit. Iar Asta... de pe tort, apropo de Dr. Honoris Causa, am dat și uh, averea lui Gojdu pe nimic, tot în 2005 când Într-adevăr, ei erau parte din Europeană, noi nu Și ei uh, își plantau, ca să zic așa, personajele de influență la, uh, la, la Chișinău ne deci, am nici... pierdut, practic, foarte mult, vreți să spune deci, 15 ani. N-am, n-am dat cam
1: bancul cu Erevanul N-am dat că n-am luat Noi nici măcar n-am luat-o ca să o dăm. Practic am lăsat-o acolo și maghiari au gestionat o și practic ales praful de ea Asta a fost marea proiecție românească, foarte inteligentă la vremea respectivă Care sigur că nu a dus la nimic ei, impetuositatea asta maghiară, care a crescut într-un mod, hai să zic așa, geometric, nici măcar de altă natură, s-a concretizat în foarte multe lucruri. Dar tăcerea Bucureștiului a fost cea care nu ne-a făcut să vedem, de fapt, amploarea fenomenului și profunzimea lui. Pentru că, repet, noi am început să discutăm de asta doar ca urmare a declarației președintelui României, care a fost contracarată de oficialii maghiari. Și fac o paranteză și revin. Pe 30 aprilie, deci ieri, domnul Iart, într-o convenție de presă a revenit asupra chestiunii. Și a făcut o declarație care astăzi, pe care eu nu o văd astăzi în presa românească și nu o văd comentată. Sunt curios să o văd comentată de Ministerul Avațului externe. Dar mă rog. si o spune, și vă citez textual, noi suntem în stat de peste 1000 de ani, cu noi nu se vorbește așa. Deci noi, despre noi nu se poate vorbi așa cum vorbește președintele, președintele României. Deci toată revendicarea și toată apostrofarea este numele unei statalități de o mie de ani, care este reflectată și este întărită, tocmai ca să contrasteze cu poziția Ungariei față de România. Adică voi nu aveți o mie de ani, voi nu aveți statalitate, cine sunteți voi să ne spuneți nouă ceva? Nu este exact aceeași atitudine păstrând proporțiile, precum atitudinea Ungariei la conferința de pace de la Paris. Când s-au dus cu documentele oficialii maghiare acolo, în acele documente, care sunt istorice, noi le-am publicat, le, po- le poate consulta lumea, spune așa, românii nu pot să primească Transilvania, că este incapabil să facă stat, Eu o să distrugă toată moștenirea istorică și culturală a Transilvania, o să facă totul praf, pentru că rațial sunt incapabili să se ridice la înălțimea acestei sarcini. Da. Deci nu, nu erau argumente de tip demografic, politic, istoric, erau argumente de tip... Rațial-cultural. Rasial Ei, domnul Siarto nu mai spune Că e din cauza rasei. Spune din cauza trecutului nostru istoric Voi n-aveți dreptul să,
0: vă, să vorbiți așa Că noi suntem Deci
1: aroganța asta teribilă da, și
0: Deci aplicată la, la curzi Toate revendicările curzilor Față de turci ar trebui să cadă Doar pentru că ei nu au statalitate Adică handicapul tău ontologic Ca ființă umană Ca neam și ca bineînțeles Cultură este imediat indicat de absența unei forme statale politice Deși românii, totuși, ține minte că gelul glad și monumorut S-a ocupat de ceva statalitate, de o formă de statalitate Prin secolul XIII, dacă nu mă înșel Dar, uh, Asta nu mai contează Problema nu este de fond Pentru că dacă
1: este să discutăm așa Vă imaginați că n-ar avea nicio legătură cu ceea ce vrea și face un european Dacă intrăm în registrul ăsta cu vechimea Iadul, mergeți, la, mergeți la Ierusalim și trimiteți-i pe, pe evrei acasă sau pe palestinieni acasă, încercând să vă duceți înapoi în filul istoriei să vedeți cine are adevărul moral. O, nu se discută în termen de, de, de adevărul moral. Se discută în Uniunea Europeană, în termen de protecția minorităților, de norme internaționale, de faptul că suntem parteneri în NATO și în Uniunea Europeană, deci de forme din acestea de colaborare în care fiecare stat este obligat, în virtutea apartenenței lui la familia occidentală, să protejeze minoritățile. Dar nu în termen de obsesii istorici, nu în termen de suferințe ancestrale. Povestea Ungariei de astăzi este povestea, vorba lui dinică dintr-un film celebru, mâini întinse care spune o poveste, să primească ceva în schimb. Povestea Ungariei este povestea suferinței. Ungaria suferi. Ungaria își exhibă suferința, iertați-mă, precum unii la colțul străzii care își exhibă suferința și rănile ca să primească compasiune.
0: Mai mult sau mai puțin imaginare, domnule profesor, sunteți din Transilvania, ați uh, copilărit la Târgu Mure și eu am copilărit la Arad. Am avut colegi de liceu, dar poate chiar și de gimnaziu, nu mai spunem de facultate, care au uh, terminat, uh, au luat o licență în România, în condiții de maximă toleranță interculturală Am avut de asemenea la Babes-Boioi în anii 90 Programe de, de integrare a identității maghiare în studiul academic S-au făcut cursuri la filozofie în limba maghiară, în limba germană și în limba română Adică noi multiculturalismul în Transilvania l-am, l-am îmbrățișat foarte devreme nu, nu ne poate reproșa nimeni, nu nouă românilor, că n-am făcut față de maghiar Ceea ce am fi așteptat bunară față de români să facă zârbi. S- sau față de vlahi să facă uh, grecii, sau față de românii de la Jula să facă chiar maghiari. De ce, încă o dată spun, jocul acesta periculos Budapesta-Moscova-Chișinău? De ce Victor Orban joacă în interesul lui Putin mai precis, ca să spunem pe șleau?
1: Prima observație legată de multiculturalismul uh, din Transilvania și din uh, regiune. Pune că două ungari. Exa-Ungarie, care se raportează într-un fel la Imperiul Austro-Ungar, când Ungaria a contat. Ungaria n-a contat ca un stat de, în sine, de sine stătător, ci a fost a unui imperiu. Acela s-a prăbușit la 1918, nu Ungaria s-a prăbușit la 1918, ci Imperiu. Și odată cu ea, sigur, și Ungaria, după ce s-a schimbat, principiul istoric. Prevalând principiul naționalităților. Deci există o Ungarie care se uită la Imperiul Austro-Ungar. Budapesta se uită la Imperiul Austro-Ungar. Elita sofisticată maghiară din Budapesta. Cea care, în paranteză, fie spus, este cea mai puțin votantă a lui Victor Orban. Deci acea elită maghiară, foarte sofisticată, foarte complexă, imperială, cosmopolită, imperială, cosmopolită cu o dimensiune evrească, sofisticată, extrem de pregnantă, deci o elită cu care poți să discuți absolut rezonabil, inclusiv chestiunea maghiară în sine, care se uită un pic timitor și cu teamă la Victor Orban. Există în Transilvania un respect, o admirație față de Imperiul austro ungar care îi firească într-un fel. Imperiul austro ungar a reprezentat ceva. Doar că Victor Orban nu reprezintă Imperiul austro ungar el nu reprezintă acea Ungarie nostalgică după Imperiul Ostro ungar în sensul cultural, în sensul civil- de civilizație. El reprezintă o altă Ungarie. El reprezintă Ungaria care a crescut în vremea gulaș-comunismului. Ungaria cu cheia la gât. Ungaria care juca fotbal pe Maidan. El nu juca tenis, juca fotbal. Era acea Ungarie vitală din orașe de mici, revendicativă. Din Debrețenul calvinist. Care nu i plăcea, nu cred că avea mare legătură domnul Orban cu uh, calvinismul, așa cum nu are da, să mare legătură
0: eu, dar... știu că unul dintre fii să iertați-mă că vă întreru, poate o informație pe care o puteți verifica, este pastor uh, Există o dimensiune religioasă în familia domnului Orban, din câte înțeleg, unul dintre cei cinci fii ai săi ar fi pastor evanghelic da? Rămâne de
1: verificat Nu am această informație dar domnul Victor Orban este cel care s-a născut în Ungaria gulaș comunismului cu resentiment față de Budapest. Lui nu-i place Budapest. Lui nu-i plac tot sofisticația, complicația care vorbesc limbi străine și uh, vorbesc în abstracții pe care el nu le înțelege și pe care nu dă doi bani. Deci Victor Orban reprezintă altă Ungarie. Ungaria aceea etnicistă, Ungaria aceea revendicativă, Ungaria aceea
0: care vrea să prevină o ca să-l citesc pe Adrian Papahagi o, o, o Ungarie prejinită în sensul în care, înainte de a-i spune cineva ceva, ea deja se simte uh, frustrată, jignită, atacată. Și o Ungarie care își
1: revendică etnic, de data aceasta, etnicist, uh, își revendică uh, ceea ce e aberant, că dacă ești o Ungarie etnicistă, etnică, vrei o Ungarie pură și dură, pe de altă parte, tu respingi tratatul de, la, de pace de la Paris, Versailles, care s-au bazat tocmai pe principiul naționalității, adică pe principiul majorității etnice. Dar trecând peste aceste contradicții, pe domnul Victor Orban nu-i interesează asta. Deci asta e Ungaria domnului Victor Orban. Nu este peste, Nu este. De asta re, reacția lui bolnavă față de universitatea europeană de la, de la, de la Budapesta. Lui nu-i plac universitarii, nu-i plac anumite cursuri. Ăștia sunt un soi de excrescențe de care ar trebui să scape rapid. ăsta e domnul Victor Orban. Deci Victor Orban nu are legătură cu imperiul pe descendență culturală, spirituală de care vreți dumneavoastră. Ei bine, bătălia din această... bătălia este cu acest tip de ungare. Și ungare care, iertați-mă, nu arată bine. Pentru că ungarie în care avem 70% vot Fides și vot Iobic Astea, nu noi, Ungaria, care arată bine. Am avut în Statele Unite discuții despre Ungaria, în care apărătorii din Statele Unite a lui Victor Orban, foarte, mă da rog, sofisticați și ei, îmi Conservator probabil, probabil, da. Chiar conservator și chiar, mă rog, unii cu descendență, de adevărat, cu rădăcină, chiar. Domnule, Victor Orban este votat, pentru că le-am arătat votul ăsta, 70%. Uh, vot pro-Iobic și pro și am arătat fotografiile pe care le-am făcut mergând pe autostrada spre Viena, imaginea acelea terifiante cu, cu rânjetul lui Soros sau lui Juncker împreună cu soroș. Nu știu dacă vă aduceți aminte. Anoul acestea teribile, eu, eu, eu am rămas, ietați-mă, am rămas șocat, să văd într-un stat european pozele cu soroș și Juncker, unul lângă altul zâmbind. Ei bine, ei mi a spus, nu, domnule, Victor Orban este, este votat pentru că e foarte eficient. E adevărat, e foarte eficient. A dezvoltat Ungaria. Da, dacă ești eficient și ești votat pentru asta, de ce e nevoie să mai începi războiul în cu Soros sau de ce ai nevoie să-l pui pe Juncker râjind alături de Soros pe autostrăzile din, din Ungaria? Care e rațiunea acestei patologii pure? Ei, aici n-au prea avut răspuns, e adevărat, pentru că și asta mă îngrijorează. Ungaria arată, începe să arate altfel, mai puțin unele insule, cum e Budapeste. Dar ea începe să arate altfel și nu arată bine. Domnul Victor Orban nu este un om nelegitim, din păcate. Are o rigiditate puternică, întărită de voturile pe care le culege foarte intens din, din Transilvania și pericolul deci nu e de persoană. Nu că îl scoți pe Victor Orban și s-a schimbat radical Ungaria. Din păcate, Ungaria trece printr-o perioadă care nu e de bun augur și lucrul ăsta ar fi trebuit să ne îngrijoreze. Nu are niciun scrupul, nu este pro Victor Orban nu e pro Victor Orban este pro magyar și punctul. Instrumentalizează Rusia, instrumentalizează China, instrumentalizează America. Uh, cu surprindere mă uit la modul în care ambasadorul american în Ungaria susține și apără regimul Orban.
0: Aș putea spune că instrumentalizează, îmi permit să spun că am studii teologice, chiar și creștinismul, chiar și conservatorismul. Deci s-ar putea ca acest conservatorism al domnului uh, Orban, care sună bine pe anumite pasaje, paragrafe de nuanță creștin-democrată pe care le lansează el la Tușnad, deși repet, punctual poate să emită sau să enunțe lucruri adevărate despre situația actuală a lumii occidentale, cred că el, fundamental, nu e un conservator. Dovadă atitudinea lui față de granițe. Ar dori să conserve orice, dar nu granițele europene, așa cum sunt ele.
1: În... Uh... La începutul care sale politice. Victor deci, Orban era un personaj foarte viu, foarte... Me-a l-am întâlnit de trei ori în gheață. Uh, în diverse uh, poziționări. Un non... Și Un personaj non Nu îl interesa nici când a venit în București. Uh, erau... Purtat plete, jeans și geacă și a fost împinat la grupul pentru dialog social. Era cu totul și totul într-un alt film. Nu îl interesa absolut deloc. Mă rog, sofisticăria. Care uh, desistă de pe calea uh, victorii 120. Care chiar întâlnise. Nu-l interesa. În Parlamentul de la Budapesta era un personaj care făcea glume, sau făceau glume, el și colegii lui, despre Biserica Catolică în special. Avea despre el, nicio legătură cu Biserica. Eu nu știu dacă întoarcerea lui la biserică la Biserica Catolică, pentru că îi place fastul, îi place hortimicloș. Biserica protestantă nu are grandoare bisericii catolice. Deci dacă tot e să-ți alegi una, chit că el nu e catolic, își ales ca, biserica catolică. Biserica catolică. Normal. E, nu știu dacă o instrumentalizează sau nu, pentru că nu vreau să vorbesc cu păcat ca să zic așa. Dumnezeu să-l ce? pentru asta, nu știu ce în sufletul lui, dar este clar că și-o asumă foarte, foarte r- ritos. De ce? Pentru că este parte a simbolisticii de care are nevoie. Pentru el, asta este, poate fi un instrument politic. Și Rusia este un instrument politic. iertați mă dacă citiți discursul lui Putin, discurs, celebru discursul de la, de la Valdai, primul, în 2013, când a început povestea în Europa de Berlusconi și petrecerea lui bunga-bunga, faimoase. Și Berlusconi era prieten cu Putin. Și Putin, în timpul discursului de la Valdai, zice, uitați-vă ce se întâmplă cu prietenul Berlusconi. Dacă l-ar fi găsit cu bărbați, sigur, cu siguranță nu ar fi făcut nimic. Teribil. Domnul Putin a dat o replică, nu așa, Europei decadente. Asta e instrumentalizare, ca să zic așa, la maxim. Sigur că instrumentalizează anumite chestiuni care, din păcate, nu sunt neapărat specifice a Europei. Că nu toată lumea trăiește nici ca Berlusconi, nici ca, itați mă grupurile LGDP. Dar problema este că ele fiind atât de mult în spațiu public, ai sentimentul că Europa este aia. Și sigur că aceșt, aceste tipuri de personaje, gen Putin și nu numai el, păsând proporție, și Victor Orman, utilizează, instrumentalizează aceste lucruri.
0: Aș vrea, de da. Sfântul Ștefan, dacă îmi permiteți, fiindcă a scris un articol excelent, îl recomandăm tuturor celor care ne urmăresc vocea libertății, discuție cu Dan Dungaci, esențială analiză despre jocurile Budapestei în acest moment de pandemie. Iată că Budapesta joacă tare atât uh, la ea acasă cât și la Chișinău. Discutăm despre articolul pe care dumneavoastră l-ați publicat, foarte, foarte bun, îl recomand tuturor celor care urmăresc adevărul.ro sau universul.net A fost preluat și de colegii ziariști care au lucrat cândva la România Liberă Iată spuneți noastră că transilvanismul este noua ideologie îmbrățișată de către Budapesta care are o componentă san-stefani- san-stefaniană. N-am n- n- știut cum să citesc asta. Ce înseamnă o ideologie san-stefaniană în Transilvania?
1: Transilvanismul a fost un curent acreditat, lansat în forma pe care o discutăm noi astăzi, de Coș. Uh, Karekoš. Coș a fost un uh, arhitect foarte bun, născut în Banat, și care, după 1918, deci după primul război mondial, îmbrățișează această ideologie a transilvanismului. Înainte, de remarcat că, înainte de primul război mondial, nici măcar nici trecea prin cap să vorbească despre românii din Transilvania, pe care, iertați-mă, nici măcar ni-i menționa. Dar după război, după ce Transilvania se unește cu România, după ce domnul Coșchirai face o tentativă de republică autonomă, cam ca la Ploiești, dacă vreți, o republică autonomă maghiară în interiorul statului român, care încerte să boicoteze, să, să, să conteste legitimitatea unirii Transilvaniei cu România. Deci după ce ieșuiază proiectul, el înțelege foarte clar că ungurii nu mai pot să lupte așa cum au luptat până atunci. Și atunci inventează ideologia transilvanismului ca fiind singura ideologie prin care mai pot submina legitimitatea gestului de unire a Transilvaniei cu România. Adică, bun, v-ați unit, dar noi tot nu vă credem. Tot nu e legitim. Deci transilvanismul este o atragere a României, a românilor într-un proiect prin care se conteste statul românesc. Pentru că pentru prima dată domnul Caroi Coș vorbește despre unguri, despre nemți și despre români Că formată din cele trei popoare care trebuie să conviețuiască. În paranteză, niciodată nu a trebuit cap să spun asta înainte de unirea Transilvaniei cu România. Iar pentru de... evrei, nu avea decât cuvinte de dispreț. Da, domnul domnul Caroicoș a fost... Asta e foarte, o să revin asta. E foarte important observația pe care ați făcut-o. Pentru evrei și pentru valachii. În perioada interbelică până la citatul de la Viera, domnul Caroicoș este adeptul adept Transilvanismului s-a întâlnit și la un, un, un conac pus la dispoziție de un uh, boer maghiar, ca să zic așa, boier din toate punctele de vedere, le-a pus la dispoziție un conac, se întreastea scriitorii de limba maghiară care au rămas în Transilvania. Domnul Caro coș vorbea cu Albert Voss, celebrul, mă rog, scriitor maghiar, care a fost condamnat pentru prime împotriva umanității deja. Discuta, evident, multiculturalism. Din anul 1940. Și este foarte interesant ce se întâmplă cu transilvanismul în anul 1940. Primul lucru pe care îl face guvernul horti, regentul horti, este să-i ofere domnul Carui Coș cea mai importantă distinție, crucea părării naționale, pentru merite deosebite în lupta lui împotriva în teritoriile, mă rog, ocupate, ca să zic așa, pierdute de coroana Sfântului Ștefan, lupta lui pentru maghiarime și pentru recuperarea acelor teritori. Pentru că ungurei au înțeles foarte bine. Că ce a făcut coș, a fost singura strategie care mai era la dispoziție de delegitimarea statului român. Și ei au dat o medalie. coș primește deci o medalie de la Forti Micro. Și fac o paranteză. Cum ar fi, domnule Neamțu, să te duci în Louisiana să faci un proiect de investiții la populația afroamericană de acolo și să numești proiectul ăla după numele unui celebru conducător de club ex Cam așa s-a întâmplat cu proiectul Maghiar în Transilvania care se numește coș.
0: Foarte bună analogie. Bun. Foarte bună analogie da. Care ajunge
1: în perioada uh, ocupației uh, dictatului de la Viena să primească o poziție la universitate din care Universitatea din, din Cluj se face o catedră specială pentru el din care, fiind în senat universitar, cum am spune astăzi, reușește să blocheze sau blochează orice venire de universitare români sau universitari evrei, este șeful Asociației artistilor Plastici în perioada respectivă din care, în care a oprit realmente expoziții făcute de români sau de evrei, spunând, literar, aici n-are ce, Voi glumiți, aici n-are ce, Cât voi fi aici nu vă va călca picior de valac sau jidat. Deci, din punctul ăsta de vedere, personajul are toate ingredientele uh, unui personaj care nu are ce căuta în viața publică de astăzi. Eu nu am nimic cu activitatea lui culturală, dar nu pot să-l aduce în viața publică pe un asemenea personaj.
0: Bine, poți aș... să legitimezi poziția lui politică, poți eventual să accepti uh, realizările lui artistice, estetice, culturale.
1: Nici nu îmi nici trece prin cap să fac altfel, dar când vii și îți așezi pe planul tău de investiții în 2017 în Transilvania și numai în Transilvania, atenție, și dedicat exclusiv cetățenilor maghiari, care este o încălcare a prerogativilor europene oricum le lua pe acestea, deci când vii și te așezi în fruntea lui pe caro-i coș, cu consințământul deci, guvernului maghiar și celor șase autori din UDMR care au scris sau au semnat cel puțin documentul, atunci avem o problemă. Nu e numai sfidare. Este mai mult decât atât. Și, nu e numai, și mă întreb ce a fost din partea, partea română. Noi, eu am scris articolul ăsta pentru că atunci s-a dat publicității acest document. Acum două săptămâni. Dar partea română nu știa din 2017 că acest document a fost dat publicității și se numește Caroicoș. Nu se știa clar despre ce este vorba pentru că din 2017 până astăzi este tot spus că e un document care prevede investiții maghiare către toți cetățenii români și așa mai departe. Nu! Este vizat, spune documentul clar, cetățeanul maghiar din Transilvania care trebuie ajutat și sprijinit. Și investiția statului maghiar în Transilvania pentru maghiarii, strict maghiarii din Transilvania, este un proiect extrem de puternic care la, îl face astăzi pe Victor Orban să fie în cea mai mare legătură cu maghiarii din Transilvania de când a fost... Cel puțin după 1989 a fost vreodată orice un politic sau guvern de la Budapesta. Deci, Sunt într-o situație, iertați-mă fraza asta, cu asta Sunt într-o situație în care, prin cetățenia maghiară, prin investiții economice, prin investiții în terenul de fotbal, prin investiții în academii sportive, prin investiții în presa din Transilvania, cetățeanul maghiar, ca să nu mai vorbesc de haloul mediatic la care este expus cetățeanul maghiar, care se uită în proporții covârșitoare doar la tradiune maghiară, deci prin toate acestea tu ai legat guvernul de la Budapesta de cetățeanul maghiar nemijlocit, nu doar abstract că e maghiar, ci prin chestii concrete. Iar acum imaginați-vă, și asta am spus-o și-o repet, pericolul nu este că cineva ție Transilvania. Nu despre asta e vorba. Dar imaginați-vă în vremurile complicate care vor urma. Criza economică va atenționa extrem de mult peisaj. Într-un vânt care bate de la Hong Kong, Taiwan, Cașmir, Catalunia, Irlanda de Nord sau Scoția. Într-un vânt al mișcărilor separatiste care va fi pregnant, inserția Ungariei în acest peisaj și dacă la un moment dat, Doamne ferește, Doamne ferește nu pentru ce spun într-o primă instanță, Victor Orban are probleme politice la Budapest. Dar ne frește pentru ce urmează. Dacă îi va trece prin cap să schimbe complet agenda politică de la Budapesta și să genereze un referendum în Ținutul Secuestru. Nu în toată Transilvania. De real, populația atât de conectată cu Victor Orban încât o să-l asculte. Sigur că nu va ieși, va fi complet nelegitim, nu va ieși nimic. Dar care va fi problema pe care o va pune pe statul român la seamă inițiativă? Iar domnul Victor Orban are o capacitate de comunicare la guvern guvernamental, la nivel de guvern, incomparabil mai bună decât are România în acest moment.
0: Guvernul României, iertați-mă, din punctul de vedere al politicii externe, o spun cu toată responsabilitatea, pare să fie un guvern part-time sau Ministerul Afacerilor Externe pare să fie într-un part-time permanent. Nu mi se pare că reacțiile sunt rapide, nu mi se pare că reacțiile sunt ferme. Nu mi se pare că apărarea propriilor tăi diplomați, în cazul lui Marius Lazurcă, trebuia să-l auzim pe domnul Bogdan Aurescu răspunzând la 10 minute după declarațiile uh, insolente a lui uh, Siarto Peter. Nu s-a întâmplat asta și, uh, repet, din punctul ăsta de vedere, vizita lui Victor Orban la Budapesta, vizita lui uh, Peter Siarto la uh, iertați-mă, la Chișinău, a, a lui Orban la, la Chișinău deopotrivă, ne-a, 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 lansat, ne-a lăsat într-un offside istoric, aș zice. Acum, însă, pentru că discuțiile cu noastre sunt fascinante, dar ele, ele cred că acoperă întotdeauna o suprafață mai mare decât chiar și a Ungariei mari, aș vrea încet, încet să ne ducem cu gândul spre jocul, jocul mult mai complicat al Chinei în Europa și asta ne aduce și în Ungaria, dar din păcate și la Roma, unde un ministru de externe, iarăși, miniștrii de externe par să fie vedetele momentului. Luigi De Maio își exprimă simpatia față de China comunistă. Ne aduce și în Grecia lui Varoufakis. Între timp, sigur, guvernul s-a schimbat. Avem un guvern creștin-democrat de dreapta, dar Varoufakis cândva a făcut și el enorme concesii Chinei. Haideți să stăm puțin și pe acest subiect legat de interesele Chinei în tot ceea ce înseamnă geografia Europei de Est. La ora asta.
1: Subiectul este... China este mai mare chiar și decât Ungaria Mare da. și mai importantă decât orice alt subiect. Deci China este subiectul de azi, de fapt. China este cea mai mare provocare, nu spun amenințare, spun provocare pentru Occident de când există Occidentul sau de când Occidentul are conștiința că este Occident. Nu există altă provocare mai mare. Toate schimbările de hegemoni, care au mai fost în istorie, sunt, iertați-mă, o un joc palid de lângă ce se desfășoară sub ochii noștri. Eu am mai dat exemplul acesta. Nu e vorba că îngocăm statistici despre creșterea fabuloasă a Chinei sau creșterea economică. Dar un exemplu mi se pare relevant. În doi ani de zile, între 2011 și 2013, China a produs și consumat atâta ciment, cât a produs și consumat America în secolul 20. Deci, din această perspectivă, China este un uriaș care a apărut pe scenă. Interesul ei principal este America. Interesul, sigur, secundar este încercuirea Americii după o tehnică, mă rog, nu neapărat a jocului de Go, dar o tehnică pe care, mă rog, chinezii au promovat-o și au susținut-o de multă vreme. Cum să încercuiești? Să-ți lași adversarul fără aliați, ca să spun așa. Deci, în perspectiva strategică a Chinei, cel puțin, e o carte publicată de un general chinez cu vreo 8 ani în urmă, care a lăsat primul celebra expresie, maratonul de 100 de ani. Maratonul de 100 de ani al Chinei a început în 1949 când Mao a preluat și se va încheia în 2049 când China va fi în fruntea lumii. Când a fost întrebat despre cum va fi China în fruntea lumii. a spus, fără război, fără confruntare, va fi o emergență pașnică. Ce-o fi fost în mintea lui, nu comentez, dar emergența pașnică are în vedere și lăsarea, ca să zic așa, adversarului, hegemonului actual, fără parteneri. Motivele pentru care China vine în Europa, în Europa de Est și Europa centrală, nu sunt, evident, strategice foarte importante, dar au această semnificație ca să șubrezească din alianțele pe care, profunde pe care unele state din zona aceasta le au cu inamicul principal a Chinei, chiar dacă e nedeclarat, adică America. Asta este e o, e o chestiune de subnare, o chestiune de seducere, dacă vreți. Nu neapărat ca România, Polonia sau Ungaria să capete de chipul și înfățișarea politica Chinei. Este vorba însă ca aceste state să se îndoiască. Adică să zică, dar oare ce zice China? Este ceea ce se întâmplă acum în Marea Chinei de Sud. În Marea Chinei de Sud, acum 10 ani, 15 ani, când se întâmpla ceva semnificativ, Indonezia, Malazia, Japonia, Corea de Sud, toți spuneau, ce zic americane? Asta zic, ce zice China? E, e o schimbare majoră. Deci Este o seducție pentru a diminua, dacă vreți, adeziunea adeziunea uh, la uh, rog, ce zicem noi destul de pompos valorile euroatlantice. Sigur că diminuarea asta o facem și noi între noi cu un succes deosebit, dacă vă uitați la cum arată relația transatlantică. Dar China vine și joacă pe asta. Asta e scopul ei în Europa de De asta Victor Orban este muzică pentru urechile Chinei. China are și banca la Budapesta, are și institut de uh, institut chinezesc, atenție, nu institut ungar. care Institutul
0: Confucius dacă nu,
1: sau. Institutul Confucius avem este și la noi, dar are un institut de cercetare uh, dincolo de Confucius, care Confucius este. Mă, Confucius este prea cu etichetă pe el. Este un institut, ca să zic așa, de uh, propagandă culturală, nu mă refer neapărat totdeauna în sens rău, al, al chinei. Dar acolo este un institut de cercetare, o filială chinezească care investigează probabil este Europei și centrul Europei de la.
0: Deci, nu un institut cultural român Un fel de ICR, Uh, ci uh, ceva mult mai, să spunem, ofensiv Foarte interesant, stăm de vorbă cu Dan Gaciu, Care uh, este un analist al marilor jocuri ale puterilor globale uh, Nu e singurul român care, care performează în acest domeniu uh, Recent am uh, citit cartea lui Edward Ludva Care s-a născut în Arad și care a emigrat în Statele Unite Un, un teoretician important și pentru Casa Albă, uh, domnule profesor uh, Edward Ludva, care a scris marea lui carte despre strategia imperiului roman, apoi despre marea strategia a imperiului bizantin și care a publicat cred că în 2012 o carte esențială despre China, tot așa din perspectiva, să spunem, unei analize strategice. El spune un lucru care ne încurajează totuși, China și a făcut foarte mulți inamici în ultima vreme, iar Covidul a întărit acest sentiment de dispreț, disconfort, da, lipsă de apetit pentru dialog al Vietnamului, al Indiei, al Japoniei, al Coreei de Sud, al Australiei. Toată zona Pacificului se simte deranjată de uh, acest tupeu ieșit din comun al Partidului Comunist Chinez, uh, ceea ce uh, spune profesorul Ludvig, uh, pune America într-o situație fericită, pentru că el adaugă în războiul peloponesiac, da, câștigătorul a fost cel care a avut mai mulți aliați. În jocul strategic al Americii versus China, Întrebarea fundamentală este câți prieteni mai are China și câți prieteni are Europa. Or, în mod vădit, spune Ludva, China acum caută să rupă din prietenii tradiționale ai Americii din Europa, să-i reorienteze spre zona Pacificului și atlantismul să devină din ce în ce mai puțin uh, relevant. Cum comentați? 1. Nu um,
1: nu aveam mulți prieteni în China nici înainte. Corea de Sud, Japonia, statele din Marea Chinei de Sud, n-au fost, la prima respectivă, mari prieteni ai Chinei. Din potrivă, imaginea Chinei în regiune nu este o imagine foarte bună. În Australia, sigur că lucrurile acolo se schimbă. Australia este un stat sfârșit din punctul ăsta de vedere și foarte interesant de urmărit cazul australian. În termeni de securitate este evident cu America. În termeni economici, salvarea Australiei după criza economică din 2008 a venit din China. Investițiile chinezești, de la universități, la ce vreți dumneavoastră, sunt, în Australia sunt chinezești. Deci acolo este, dacă vreți, o mare, o mare dezbatere în Australia. Cum să facă Australia până la urmă să împace și capra și varza? Cu siguranță, că strategic vorbim structural Australia este partea lumii, cum a spus dumneavoastră, euroatlantice. Dar e o dispută. Dar, ca să revin însă, China nu a avut mulți prieteni. Al doilea punct pe care aș vrea să-l sublinez, sigur, sunt perfect de acord cu ce s-a spus. China încearcă să submineze. Asta, asta era și poziția mea, încearcă să submineze alianțele pentru a-și lăsa adversarul, înainte de confruntarea finală, pe care vrea să o evite, probabil, aș lăsa adversarul, ca să zic așa, nu neapărat cu mâinile goale, dar cu flancurile descoperite. Aș lăsa adversarul singur. Asta este strategia. Și asta încearcă jocul acesta de seducție. Um, N-aș spune neapărat că e o seducere la nivelul lumii euroatlantice. Și asta e al treilea punct pe care îl spun. Lumea euroatlantică, din păcate, se, se subminează singură cu...
0: Repeziciune.
1: Repeziciune din nefericire. Dacă America nu va ju- Europa nu va juca cu America în perspectivă, da, cu America lui Donald Trump, că ținta chineză nu este, iertați-mă, cu tot respectul, nici Parisul, nici Berlinul, nici Londra. Este Washington. Deci cu America lui Donald Trump, peste câțiva ani vom vedea că Europa este o baltă din care pescuiesc și americanii și chinezii proprii parteneri. Deci dacă și Europa nu va căpăta fără America conștiință de sine ca actor global. Să nu fim naivi. În relație cu China, China și Europa, una europeană și Rusia, sunt boxeuri la categoria cocoși când pe ring bosează doi super grei. Deci ei se uită și mănâncă popcorn, iertați în ironia. Dar despre asta va fi vorba. Dar China încearcă să se ducă. N-are prieteni, n-a avut mulți prieteni niciodată. Dar China nu vrea prieteni. Când te lovești de un colos și constați că. Ce face China? Ce, domne? dacă nu vă convine situația aceasta, noi nu vă mai vă închidem piața. Când îți închide cineva piața, nu înseamnă că îl iubești sau nu îl iubești. Când îți închide cineva piața și ești dependent de el 90% dintre medicamente, ca să dau un singur exemplu, începi să te gândești de două ori. Acolo nu mai este dragoste. Acolo este un interes foarte clar. Și nu spui că îi China, pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata, pe China sau pe America. Nu e vorba de asta. Spun, domnilor americani, înțelegeți-mă că toată producția mea e acolo. Deci jocul nu va fi de seducție, să ne placă tuturor confucius. Sau să ne ținem tot ochii ridicați, să devenim mai aproape de chinezi. Nu, asta e interesant. Sau să-l spune de la o ță, da. nu. Dependența. Confucius e la mod acum. Da. Chinezii, 2000 au 2000, au ridicat o statuie de vreo 8 metri a lui Confucius, chiar în Tiananmen, în piață, în fața Muzeului de Istorie al, al Chinei. Asta a însemnat revenirea lui Confucius, ținta principală a chinezilor moderni. În 1912-11, când a căzut imperiul dinastia Qin, a fost Confucius, care era asociat cu imperiul. Bătălia asta a fost dusă la apogeu de Mao. Revoluția culturală a Mao a fost inclusiv o revoluție împotriva lui Confucius. S-au dus la, sat, la uh, satul lui Natal, i-au dezgropat mormântul. Au zis, aici nu este nimic, mormântul este gol, Confucius este un, un mit, Confucius nu există și au dărâmat statuile.
0: În regiunea Ei. Gitan, da, am fost și eu acolo și între timp au... Făcut un muzeu.
1: Revenirea Partidului Comunist, acesta despre care vorbim noi și a lui Xi Jinping, este unul care se întoarce la Confucius și revine la valori tradiționale chinezești. Pentru că Confucius, de fapt, furnizează, precum Biserica pentru Stalin, inclusiv o țesătură, nu pe linie națională, socială națională, dacă vreți. Care e foarte importantă pentru actualul regim, care își bazează, de fapt, creșterea și legitimitatea, nu doar pe ideologia comunistă, pe structura politică comunistă, și ci și pe identitatea națională a chinezilor care este în fierbe. Deci, China va veni să ne facă dependenți, nu neapărat să o iubim. Asta este strategia pe care China o, asta este îmbrățișarea anacondei benevolente dinspre Beijing. Dar asta este un lucru pe care trebuie să-l învățăm. Eu pledez, nu, Doamne ferește, nu pentru mi se par naive și neavenite discursurile care, ca să zic așa, epuizează China în registre, în registre superficiale. Noi trebuie să învățăm China. Noi trebuie să studiem China. Așa cum ar fi trebuit să avem institute de cercetare ale Rusiei în anii 90. Acum, Rusia este o chestie provincială. Iertați-mă că o spun. Da. Trebuie să avem institute de cercetare a Chinei. Nu pentru că Va trebui să devenim chinezi. Și pentru ca să înțelegem ce se întâmplă cu China, și să putem furniza, inclusiv partenerilor noștri euroatlantici, în special partenerilor americani, informații corecte despre China și despre Federația Rusă. Am ratat momentul expertizei rusești a României. Sigur, suntem pe cale, probabil, să ratăm și pe cel legat de China.
0: Domnule profesor, ați spus un lucru important la care țin și eu. Aici avem o platformă urmărită de foarte multă lume foarte multă lumea educată, ați spus să învățăm China și orice lecție, mai ales, orice lecție, mai ales de geografie, începe prin învățarea vecinilor acestui mare stat. Pentru cei care ne urmăresc, haideți să desenăm rapid, foarte rapid. Mi-am notat aici pentru întâlnirea noastră chiar și acest lucru, fără să anticipez neapărat întrebarea dumneavoastră sau observația dumneavoastră. În nordul acestei țări se află Mongolia, Rusia. Avem de asemenea Vecinătatea cu Corea de Nord uh, și, nu departe de uh, Rusia, Kazakhstan. De asemenea, în vestul, în vestul Chinei mai găsim Kyrgyzstan și Pakistan. În sud avem însă probleme mari pentru China, anume vecinătatea cu India, deloc confortabilă uh, când vine vorba de expansionismul uh, chinez, și de asemenea un aliat al Americii, mai ales în ceea ce înseamnă chestiunea maritimă. Vecinătatea cu Nepal, cu Bhutan, cu Bangladesh, cu Myanmar, cu Laos, cu Vietnam, cu Filipine mai la sud, și bineînțeles problema Taiwanului, ca să nu mai vorbim despre Hong Kong. Toată această geografie va constrânge, din punctul meu de vedere, eforturile Chinei de a se extinde. Cred că America joacă tare acum și încearcă. Declarația cea mai importantă acum 24 ore de ore, domnul profesor, a venit de la Mike Pompeo, care a spus că va urmări o retaliere, da? o pedepsire a Chinei pentru ceea ce a făcut, iar acum 6 ore, dacă nu mă înșel, Uh, trebuie să spunem că noi am înregistrat această emisiune L-am auzit pe Donald Trump nu? Pe fusul orar american am auzit vorbind despre atenție Cercetarea cauzelor naturale și artificiale Posibil artificiale ale virusului Lucrurile nu sunt așa cum erau acum două luni de zile uh, Cred că au trezit, au trezit un leu nu, nu că ar fi fost foarte adormit uh, chinezii Și leul acesta se numește uh, Donald Trump Și echipa lui Donald Trump Care mi se pare la fel de bine închegată acum Când mă uit la Mike Pompeo, când mă uit la Donald Trump, când mă uit la, de ce nu, Ben Carson, când mă uit la Steve Bannon care stă acum din nou în spate, îmi dau seama că și ei sunt foarte foarte solizi în unitatea de gândire care îi face să-și dorească un declin al chinei. Ceea ce nu înțeleg, recunosc și iertați-mă pentru această lungă paranteză, e cum profesorul, doctorul Faucii care finanțase cu bani publici, cu bani americani, unul dintre institutele de la Wuhan, P4, cum domnul Fauci a ajuns acum să fie eroul salvării americii de la acest acest, COVID-19 în condițiile în care domnul doctor Fauci făcea parte din echipa care a chiar susținut o mai intensă colaborare științifică, au spus ei la început, între America și și China. Cum comentați aceste declarații politice extrem de contundente dure ale lui Mike Pompeo, ministrul de externe al Americii, și ale lui Donald Trump însuși.
1: Asta este este evenimentul care va marca de aici înainte, nu doar pe termen scurt, politica internațională, dar și pe termen mediu, adică va configura ceea ce se numește viitoarea ordine mondială. Ce se întâmplă acum la Washington este un timp de poziționare. Este clar că, ce ați spus foarte judicios, hârtia de turnesol a pandemiei a revelat că există doi actori mari, importanți, cei care vor coordona, dacă vreți, lumea din punct de vedere strategic, adică America și China. Actorii aceștia erau în picioare. Donald Trump a spus asta explicit. S-au făcut declarații, doar că nu era atât de vizibil. Pandemia a ridicat, inclusiv în această diplomație a măștelor sau toate aceste schimburi de mesaje care au avut loc, a ridicat problema în fața opiniei publice. Deci noi o vedem în acest moment. Nu ne vom întoarce niciodată la momentul zero înainte de pandemie. Suntem în momentul în care cei doi coloși, ca să spun așa, s-au ridicat pe un genunchi. Încă nu s-au ridicat în picioare. Dar stau fiecare pe un genunchi și noi vedem. Ei vor configura toată dezbaterea. America și președinte Donald Trump, cum își spune el, sigur, cu modestia caracteristică, wartime president, va avea doi inamici: pandemia și economia pe interior, China în exterior. Asta va fi discursul lui de campanie electorală, să vedem dacă va ține celula, vorba lui Maiorescu, sau îl va ține celula pe Biden, să susțină că el este cel care poate să ducă aceste războaie. Pentru că aceste războaie sunt reale. Ce se va întâmpla după? Cred că ce se va întâmpla după va fi o escaladare. Este inevitabil ca lucrurile să escaladeze. Nu este foarte clar, e foarte clar, de fapt, că China nu va depune armele. China va continua ca această diplomație foarte agresivă. China va continua să spună că ce rostește America este greșit. Va continua să spună că ea a fost mai eficientă decât Occidentul în eradicarea virusului. Deci China nu va face pași înapoi. Adică dragonul chinezesc nu, nu se va speria de, de leul american. Nici nu are încotro. Nici nu are cum să facă asta. Nici nu este stilul. Etați-mă lui Xi Jinping pentru că Xi Jinping este un personaj extrem de dur. El este un China first.
0: Nu este al Trump, dar este un China first. Adică este un... un, un este un clinic, iertați-mă, care a comis un paricid. când taică-tău a fost persecutat de Mao și tu încerci 12 ani consecutiv să reintri în Partidul Comunist. Când tu calci în picioare memoria celui care ți-a dat viață tatălui tău pentru a ajunge la vârful piramidei politice înseamnă că ești un practic gangster uh, marxist-leninist de cea mai pură factură ideologică dacă citește cineva viața lui Trotsky dacă citește cineva viața lui Lenin și mai ales a lui Stalin repet, capodopera lui Stephen Kotkin și recomand de asemenea conversația lui Stephen Kotkin pe Uncommon Knowledge cu Peter Robinson de la, de la uh, dacă nu mă înșel uh, Heritage Foundation. Uh, Putin. Sau? Putin. Da?
1: Putin Institute.
0: Uh, suntem, deci suntem în, 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 într-o, într-o, aș spune, constelație de biografii politice înfricoșătoare, iar Xi Jinping trebuie citit ca atare. El are o față politicoasă, știe să îmbrace, îmbrace și un costum uh, european, sigur, are o soție foarte frumoasă, știe să îl primească pe Bill Gates și să facă deal-uri cu marile companii americane, înțelege lupta între naționalismul sau patriotismul, pe de o parte, al deplorabililor, adică al masei de votanța lui Trump și uh, cosmopolitanismul elitelor corporatiste care sunt interesate doar de bani și nu au uh, un atașament, un allegiance față de America, dovadă ce se întâmplă cu Bill Gates. Repet, Bill Gates a criticat SUA și a aplaudat China și acest Xi Jinping știe să speculeze aceste fracturi din interiorul societății americane. Deci, într-adevăr, domnule profesor, suntem într-o situație incredibilă, incredibilă în care un Occident este tot mai fracturat, este ca și când în fața lui Hitler, da, elitele, să spunem, anglosaxone, profesori universitari și mari, să spunem, industriași ai Marii Britanii și ai Americii, ar fi spus că totuși sunt lucruri bune pe care le putem observa în, în Germania nazistă. ori, or, totuși consensul ăla uh, care a existat pe valori în anii 38 39 40 a adus America și Marea Britanie uh, împreună. Da, un consens bazat pe valori era, era o înțelegere absolut unanimă, să zic așa, a fundamentelor civilizației lumii libere pe care Churchill a mizat, pe care Roosevelt a mizat atunci când amândoi au pornit la război împotriva Germaniei naziste. Pare că această înțelegere asupra valorilor noastre nu există. Dovadă și mă întorc și vă întreb, domnule profesor, dovadă reacția Uniunii Europene? Pentru că Italia, care a fost cel mai grav lovită de COVID, blochează prin acest, iertați-mi, era să spun papagal, dar o să folosesc, dacă vreți, o altă formulă, păpușar sau păpușă, prin această păpușă a Chinei, domnul Luigi De Maio blochează declarația critică a Uniunii Europene la adresa Chinei. Deci tu ești lovit de către chinezi cel mai tare și nu vrei ca Uniunea Europeană să critique China și modalitatea de, de gestionare a acestei crize. Uh, am spus multe lucruri, dar revin. Europa, China, trădătorii dinăuntrul establishmentului occidental. Eu folosesc cuvinte mai dure pentru că mi-am pierdut răbdarea, știți? Pentru că văd Occidentul în genunchiat. Niciodată în ultimii 30 de ani n-am văzut în două luni de zile da? o lume întreagă paralizată de un virus. Și noi discutăm acum despre măștile pe care ni le-a trimis China. Păi, da, domnule, înainte de a ne trimite măștile, da? Ne-a trimis această cohortă de probleme. Vă rog să, să comentați această reacție uh, a Uniunii Europene.
1: Am să încep cu îngădița noastră cu Xi Jinping. Sigur, ne putem uita așa. Și sunt de acord că este o lectură, dar eu mă uit un pic mai îngrijorat la cealaltă fațetă. Adică la faptul că, într-adevăr, este fiul unui. Uh, Dizident, ca să mă exprim eu eufemistic, dar care a reușit să ajungă în fruntea Partidului Comunist și să obțină funcții pe care nici măcar Mao nu le-a avut. Vorbim de deci,
0: tatăl sau de fiul?
1: Vorbim de Xi Jinping. Deci, Xi Jinping în acest moment are mai multă putere instituțional vorbind decât a avut Mao și deci a subordonat totul, inclusiv armata. Deci un asemenea personaj cu atâta forță politică China n-a avut. Dacă omul ăsta a reușit atâta într-o chină care, iertați-mă, la nivelul selecției elitelor și jocului de putere, nu este un uh, câmp cu, cu iepurași sau cu cățeluri sau cu pisici, sau cu pui de pisici, uh, dacă a reușit asta, e un tip uh, pe care trebuie să l iei în serios. Nu discut aspectul moral, discut faptul că personajul este unul puternic și care nu se va lăsa cu una, cu două. Deci pericolul este și mai mare. Eu nu fac asta printr-un exercițiu de admirație. Eu fac asta printr-un exercițiu de avertizare. Este real politic corect. Deci, personajul este un tip greu. Și Trump este, în slavă Domnului, un om puternic, în ciuda faptului că este lovit mai rău decât de către China, este lovit de propriile, hai să zic așa, instituții uneori, chiar oficiale. Iar povestea ultimului fake news. Cu Mă rog, ingurgitarea unor substanțe este, este de-a, drept, de-a dreptul un nervos. rog, că
0: lumea zice că n-a fost vorba de sarcasm, ci că a fost doar o prostie uh, a lui Trump. Nu, nu, nu cum că noastră o să revin la subiectul da, ăsta un pic mai apucat.
1: Pentru că ar merita să discutăm, dacă vreți, despre America și ce se întâmplă cu fake news-ul și război informațional în America. Unor am sentimentul că război informațional purtat în America și care vine prin intermediar și la București este mai periculos de anumite dimensiuni decât război informațional care ne vine din Federația Rusă pentru că măcar acolo ai niște anticorpi. Asta este un subiect în sine pe care nu, nimeni nu îl discută dintr-o pudibonderie complet deplasat în acest moment. Să, să nu înțelegi, precum vorba faimosului consilier al lui Clinton, it's the president of United States, este președintele Statelor Unite, you stupid. Nu este Donald Trump. Iar cei care încurcă lucrurile și vor să transforme pe Trump într-un clown de servici, uitând că este președintele și șeful națiunii americane în acest moment, fac un joc, chiar dacă ei nu pleacă de la ipoteza unui război informațional, dar prin consecință este un, un joc care demotivează Parteneriatul strategic mai mult decât credem de multe ori. Deci, Trump este de multe ori pretextul pentru a demotiva partenatul strategic cu America decât textul în sine. Și au găsit un element prin care poți să înjure America pe care în sine nu o pot înjura. Și asta e un lucru foarte periculos, inclusiv pentru substanța parteneriatului transatlantic. Nu am
0: să-i supra din punctul meu de vedere, eu o analiză tactică pe care o facem acum, s-a supra din punctul meu de vedere nejustificat două ore jumătate să, să stai aproape zilnic în fața acestor juniori ai presei americane de la Washington, din Washington. A fost poate prea mult pentru un greu, da?
1: E altceva. Nu, nu confunzi uh, pădurea cu copaci. Uh, când e un copac și încep să caracterizezi pădurea, sau când e un episod și încep să caracterizezi toată prestația sau tot ce a făcut Donald Trump, în momentul ăla nu ești de bună credință. Aici e marea problemă. Și pe cale de consecință, noi riscăm, noi așa, să ne subrezim o relație transatlantică, uitându-ne la detalii de soiesa sau la, ca să zic așa, psihologia personajului. De asta eu nu mă uit la psihologia lui Xi Jinping, dar constat că e un personaj atât de puternic încât trebuie să ne fie puțin teamă. Ce a făcut Pompeo, ca să nu lasă întrebarea noastră fără răspuns, este să transmită un mesaj că America este în confruntare. Unde va duce această confruntare și escaladare? Pe care, repet, eu o văd, pentru că Xi Jinping nu este pe în care să dea înapoi. Unde ne va duce? Asta este întrebarea secolului. Pentru că secolul 21 va fi determinat în substanța lui strategică de relația dintre China și uh, America. Unde ne va duce? Și asta este întrebarea. Ne va duce, ați menționat asta, într-o capcană lui Tucidide. Adică suntem în scenariu în care Atena uh, provoca Sparta. Hegemonul, indubitabil. ci până la urmă, din cauza, cum spune tu, Cidide, din cauza spaimei spartanilor, Catena le va putea lua locul la început războiul teleportial. Deci dintr-o spaimă, dintr-o percepție. Deci războiul celebru, care a până la urmă devastat Grecia în totalitate, nu doar pe unul sau pe altul, a plecat dintr-o spaimă hegemonului, Catena i va lua locul. Suntem în situația în care hegemonul american se sperie de provocatorul chinez și ne vom duce într-o confruntare militară? E, sau nu? Ce putem să întrevedem? Pentru că nu știm în momentul ăsta și cred că nimeni nu știe cu adevărat. Strategiile pe care americanii le pot lua de aici înainte, dacă uh, Donald Trump va câștiga președinția sau și dacă Joe Biden va câștiga președinția, pentru că nu se va schimba tâna față de China, că nu se poate, ar putea să fie mai multe. Sper că nu va fi o confruntare militară, să nu se va ajunge la asta. Dar Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu americanii în relația cu Imperiul Sovietic, cu RSS-ul, după Războiul II Mondial. Atunci a fost, o, dacă vreți, o negociere, o negociere a unei păci. Asta e bucata mea, aia e bucata ta. Nu aruncăm cu arma nucleară unul în celălalt, avem voie să ne atacăm la nivel de propagandă, dar nimeni
0: nu se duce în câmpul celuilalt de activitate. Este o negociere. Dar unde ne place diplomatul care să scrie Lunga Telegramă de la Beijing. Că atunci a fost un diplomat, George Kennan, care a scris o Lungă Telegramă de la din Moscova, care a rămas până în 89 în linia, să spunem, generală, nu asumată de americani, în relația cu URSS-ul. Lipsește acest guideline. Acest...
1: S-a întâmplat ceva și cu Telegramă sau cu, cu uh, mesajul acesta. Pentru că în vremea președinției lui, Donald, lui Ronald Reagan s-a întâmplat altceva. A început să apară discursul de tip moral. urss este imperiul răului. Au început să vorbească despre dizidenți, despre drepturile omului, despre cât rău, cât rău face URSS-ul. S-a coalizat Occidentul, inclusiv Papa, Biserica Catolică, pentru confruntarea inclusiv morală cu URSS-ul și toate mesajele au fost în consecință. Ca cei care ne urmăresc să înțeleagă, cum ar fi ca după noiembrie 2020 Donald Trump să spună China este o închisoare a popoarelor. China încalcă drepturile omului. Libertate pentru Tibet. Libertate pentru Taiwan. Libertate pentru Hong Kong. Libertate pentru uh,
0: pentru uiguri, pentru, pentru, pentru,
1: pentru musulmani, pentru, pentru Xinjiang, unde sunt 11 milioane de uiguri. Cum ar fi ca acest mesaj să fie lansat așa cum era lansat mesajul legat de Imperiul Răului în vremea lui Ronald Reagan? Este alt tip de strategie. Și atunci, încurajez dizidenții, încurajez drepturile omului Încurajez pe cei din Taiwan care vor independență și sunt mulți, care vor recunoaște, sunt mulți, pe cei din Hong Kong care vor independență și sunt mulți, te întâlnești cu Dalai Lama regulat, sau pe uiguri, încep să faci, din cazul Uigur o temă la nivel mondial. E o strategie pe care America și-o poate asuma. Și în momentul ăla apare, începe să apară presiunea pe China. Un tip de presiune care acum nu există. Despre uiguri, iertați-mă, se scrie aproape... Deloc în presa internațională. Nu este un subiect, iar cu la Lama nu se mai întâlnește nimeni. A încercat, a încercat Bill Clinton, dacă vă aduceți aminte, după ce Bush, Bush a fost în vizită în august, în 1989, la Beijing. Bush senior. Bush senior. Uh, după Tiananmen, America a luat decizia să nu schimbe nimic. Că Deng, marele lor, ca să zic așa, Marea lor mascotă chinezească În care credeau că e unul care e ca ei Vă aduceți aminte de vizita lui Denk Faimoasa vizita lui Deng, în Statele Unite Când s-a fotografiat cu o pălărie de caudoi pe cap Denk s-a op- nu, doar, nu a fost la, la, la McDonald's a dus și la Disneyland
0: A făcut și Tusescu Dacă nu mă înșel cu, cu, cu acea Nu? Uh, de acord,
1: și nu spun că a fost un lucru rău, a fost un lucru bun. Dar ideea era că Deng e un soi de Gorbachev, dacă vreți. Adică cineva care reformează. Ei bine, acel Deng reformatorul a trecut cu tankurile peste milonul ăla de tineri adunați în piață și a adus 250.000 de soldați chinezi în capitala Chinei ca să curețe piață. Aceea curățare de piață, la alte proporții. Ei bine, în momentul acela, China își schimba atitudinea. De ce? Pentru că China a avut nevoie de americani în jocul cu rss iar când rss s-a prăbușit, China s-a dezlegat, s-a dezlegat cel puțin cătușele de la mâini. Și a spus că America, da, avem nevoie de ei, dar nu mai este o miză mare. Amintiți-vă că în 1999, după ce a fost bombardată ambasada Chinei, în timpul bombardamentelor din Serbia, când la Belgrade a fost bombardată ambasada Chinei, chinezii au ieșit în stradă și l-au ținut blocat ambasadorul statelor Unite în ambasadă, Câteva săptămâni, în care în zilnic veneau grupuri organizate de protestatari. Veneau taoistii, veneau creștinii din China, veneau budiști, veneau, veneau grupuri organizate care protestau. Și ambasadorul nu putea să iasă din ambasadă. Ridicând semne de întrebare la oameni, Ce se întâmplă cu China asta pe care noi am ajutat-o? Studenții din Tiananmen erau studenții care studiaser la facultățile din America, mulți dintre ei, și profesorilor, cei care au putut să meargă în statul ca urmare a deschiderii pe care Deng a făcut-o. Deng a făcut-o cerând americanilor, inclusiv o uh, rezidență CIA pe teritoriul Chinei, care să ajute în lupta cu RSS-ul. Deci relații erau atât de puternice, încât americanii după Tiananmen n-au zis nimic. Tocmai pentru că vreau să mențină China pe parcursul democratizării, care va face China ca noi să-i va democratiza. Ei, jocul ăsta foarte... Uh, foarte... Interesant ne duce cu gândul la altă perspectivă. Nu Nixon și Kissinger au deschis America către China, ci China s-a deschis către America pentru a folosi America în lupta cu rss Eu nu știu dacă e adevărată ipoteza asta, dar ea circulă. La duceți aminte că Mao, înainte de când Nixon ezita, în 70 a chemat un celebru ziarist american și stăteau pe scenă și a spus președintele american este binevenit în China. În 71 se vizita secreta lui Kissinger în China, și în 72 se zice Nixon în China. Deci, toată povestea aceasta e foarte, foarte
0: interesantă. Ceaușescu s-a dus în China și uh, lucrul acesta a, a precipitat Revoluția Culturală de la noi. În 72-73 se intensifică lupta împotriva uh, cosmopolitanismului, împotriva burgheziei. mai Da, da. Ceaușescu însuși, vreau doar să spun că s-a dus. În China, dar a plecat de acolo cu altceva decât cu ce au plecat americanii. Fiecare, de fapt, ia ce vrea. Asta, asta în esență, vreau să spun. Fiecare ia ce vrea dacă, dacă se întâlnește cu un colos. Și fiecare, probabil, lider uh, occidental, vede și acum o parte a Chinei. Unii, de pildă, se încăpăținea să se spună China a scos 300-400 de milioane de, de, de oameni din sărăcie. Merită aplaudați. China ne-a ajutat pe noi da? să creștem, de pildă... Gradul de tehnologizare, că fără manufacturarea ieftină din China, noi n-am fi avut aceste telefoane cu care acum facem transmisiunea. Dar fundamental, cum spuneați noastră, în planul valorilor, în planul respectului demnității umane, China a regresat scenariului Fukuyama, în care intelectualii, diplomații, bineînțeles oamenii politici au crezut în 92-93, după articolul din Foreign Affairs, uh, dacă nu, dacă nu greșesc, cred că acum le suprapun Samuel Huntington și cu, și cu Fukuyama. Dar scenariul mai degrabă lui Fukuyama cu uh, sfârșitul istoriei, 92 mai precis, ăla nu s-a dovedit a fi plauzibil. China nu s-a apropiat de democrația liberală. Din potrivă, împreună cu China, Corea de Nord și-a intensificat, să spunem așa, militarizarea, Iranul, cumva uh, scutită de critici din partea Chinei, la fel și-a intensificat programele nucleare, Venezuela, care este sub influența chinezească și a permis să zdrobească orice dizidență multe luni și chiar ani de zile, Cuba rămâne pe, pe orbită. Deci n-aș spune că trăim deloc visul libertății la această oră, domnule profesor.
1: Nici nu trebuie să mergeți până atât de departe. Nici Federația Rusă, nici statele din imediat apropiere a spațiului Euroatlantic n-au intrat în scenariu fuguian. spus Occidentul a reușit. Doar acolo unde era deja. Nu te-aș fi căutat dacă nu te-aș fi găsit, vorba uh, filozofului. Uh, la problema, în afară de asta, nicio expansiune americană mesianică pentru democratizare, pentru transformarea lumii în Occident sau în America n-a reușit. Că e vorba de Orientul Mijlociu, că e vorba de regiunea extinsă, iertați mamării Negre, nici aici n-a fost de mare succes, ca să nu mai vorbim de China. Democratizările care s-au făcut acolo au fost, într-un fel, cu arma la picior. Că e vorba de Corea de Sud, că e vorba de Japonia. Sau, dacă vreți, și Germania a urmărit aceeași traiectorie după război. Dar în China n-a fost ocupație niciodată. China n-a fost ocupată. China a fost de capul ei, ca să zic așa. De capul ei, Japonia ar fi ajuns Japonia de azi. China a fost lăsată de capul ei și doi nici nu vrea, nici nu pretinde că este occidentală. Iar tocmai spune că noi suntem altceva. E un altceva care nu vrem să vă schimbe pe voi, E un altceva care însă trebuie recunoscut ca altare și acceptat. E un altceva care, pe chestii concrete, spune tot ce ați făcut voi și ne reproșați nou voi, nou acum, în termen de drepturilor omului, sunt legi pe care le a scris, instituții pe care le-ați creat când noi nu eram aici. Deci de la construcția economică, strategică, instituțională a Occidentului după războiul II mondial, până astăzi este o poveste care s-a scris fără China, asta spune China. Și China vrea să redeseneze totul. Deci poate să o redeseneze printr-o confruntare majoră, cum spuneam, sau poate să o redeseneze printr-o negociere majoră. Eu nu vuneam ceva trebuie să se întâmple. Pentru că dacă noi suntem într-un scenariu în care nimeni nu cedează și nu-l văd nici pe Trump, nici pe Xi Jinping, nici pe american, nici pe Chinez să cedeze, este evident că în, în, într-un tip de scenariu trebuie să intrăm. Că e o negociere, că e o redefinire a relațiilor. Că este o împărțire a sferelor de influență? Nu știu. Dar acea negociere între America și China, sau acel rezultat al disputelor sau confruntărilor între China și America, va redesena a treia ordine mondială, sau viitoarea ordine mondială. Altă, altă grilă de lectură a viitoarei ordini mondiale nu avem în acest moment. Și cu ochii la această posibilitate, trebuie să ne uităm și în jur, la Uniunea Europeană, cea de toate zilele, care, cum ați sugerat dumneavoastră, atât mai bine, care nu reușește să-și regleze nici măcar tirul în relația cu, cum a spus, cu China, cu un personaj de Maio care este... El este vizibil acum. Dar eu vă reamintesc că Italia a fost singurul stat din G7 care și-a asumat proiectul chinez al noului drum al vătășii. Road and Bell. Este singurul stat din G7 care a făcut asta. Deci China, Italia, din această perspectivă, nu este acolo unde este din, doar din pricina lui de Maiu. Este pentru că și-a asumat mai de mult ceva. Occidentul a lăsat ca lucrurile acestea se întâmplă. Occidentul n-a perceput China de zeci de ani ca un potențial adversar strategic. Toate lucrurile pe care le a spus, că a scos din sărăcie 500 de milioane de fapt de oameni, da. uh, au, fost, au fost înțelese și așezate în ecuația, uh, în narațiunea care spune că China, cu cât va fi mai aproape de noi, cu atât va fi ca noi. Cum au spus americani în 2005 și, interesant, Jolie, care a fost șeful băncii mondiale, care a făcut declarația că China a fost din cele 500 de milioane, a fost subsecretar de stat în guvernul american și el a făcut afirmația după care China poate deveni un responsible stakeholder. În 2005 a făcut această declarație. Adică viziunea americană era, țineți China aproape, că ea o să devină rezonabilă. De asta o ducem în, în WTO, de asta o ducem în toate Organizațiile da, Mondiale de, de Comerțului
0: În Organizația Mondială a Sănătății În Organizația Mondială a Comerțului În Organizația Națiunilor Unite În Consiliul de Securitate Domnule profesor, am scris și eu Un capitol important despre Carl Schmitt În Povara Libertății Recomand celor care nu citesc Direct textele lui Schmitt Acest, acest tip de analiză Pentru că Schmitt cu toate uh, deraierile lui în parte de biografie intelectuală A înțeles ceva fundamental despre, despre felul în care se organizează politicul Politicul despre care un alt gânditor german Cred că uh, nu trebuie să vorbim acum despre el Klausowicz uh, a spus că este o extensie Prin mijloace pașnice a conflictelor militare Schmidt spunea că opoziția prieten-dușman Este o opoziție care structurează spațiul politic Ori noi am crezut, ne-am îmbătat o vreme cu iluzii Cu iluzii, nu e alt cuvânt cu iluzia pacificării șarpelui, care practic are veninul da, pe limbă în timp ce zâmbește. Ori, iluzia pacificării a avut-o și Chamberlain în 38 când s-a dus la München și a sperat că se întoarce cu hârtie valoroasă. Da? Iluzia pacificării a avut-o și uh, Germania Federală când lansa uh, noțiunea de ost politic. Iluzia pacificării a avut-o mulți în America până a venit acest uh, actor de la Hollywood care le-a spus știți ceva? Eu nu sunt împăcat cu ideea de Uniunea Sovietică. Eu nu vreau să existe Uniunea Sovietică. M- mă scuzați, nu iubesc comunismul. Nu suport comunismul. Comunismul e rău. Trebuie să-l demantelăm. Deci există câte un personaj în istorie care a fost, sigur, Ronald Reagan în anii 80, luat în derâdere, de establishment. Nimeni n-a dat doi bani pe ce spunea el. Erau doi-trei intelectuali neoconservatori care îl mai, îl mai susțineau. Era un Richard Pipes, mai erau, era Irvin Horowitz și alții, mă rog, William F. Buckley, dar puțini în raport cu establishmentul academic, astăzi la fel sunt foarte puțini cei care spun că Trump are dreptate, dar eu cred că realitatea, cum spuneți dumneavoastră, bate filmul și bate ideologia. Adică ideologia mea îmbrățișată privat în confortul unei camere, a unei sufragerii sau a unei săli de lectură, care îmi spune mie că e bine să mergem tot înainte pe drumul neabătut al relațiilor pașnice cu China, S-ar putea să fie această ideologie privată, să fie la un moment dat șocată de, de experiența existențială a morții bunicii mele, a îmbolnăvirii fratelui meu, a suferinței întregii mele familii, a falimentului business meu, a colapsului economic al Occidentului, care trebuie să aibă o explicație. Că oamenii nu pot să nu trăiască cu o explicație. Oamenii au nevoie, e foamea de logos, foamea de răspuns, oamenii au nevoie de un răspuns. Și cred că totuși, marea problemă, în România cel puțin, că mă uit la Claus Iohannis, mă uit la cei care ne, uh, ne amenajează, nu? că așa suntem acum, ca niște animale care mai primesc câte un spațiu de libertate, da? ne mai amenajează două ore de libertate. Dom'le, acești oameni încă nu ne-au răspuns la problema fundamentală pe care eu am. Cine a provocat toată nebunia asta? Arafat se duce la ambasada Chinei și se pleacă, Raed Arafat, și mulțumește! Eu nu spun că țara asta numită România poate să joace mari uh, jocuri nu știu, uh, geopolitice, dar demnitatea n-ar putea fi și iară descoperită, domnule profesor. Sau adevărul, să zicem. Funcția asta, a adevărului, metafizică, da? Se spui adevărul, este un lucru eliberator. Nu putem spune și noi adevărul? Depindă că toată nebunia asta, toată îngenunchierea Occidentului de la această oră, 30 de milioane de oameni sunt șomeri în America. 30 de milioane. La ora asta 130 de milioane de oameni uh, uh, Sunt uh, amenințați cu spectrul foamei Nu o spun eu O spune Organizația Mondială a Sănătății Ca urmare a lockdown-ului A urmare a, a izolării impuse 3 miliarde de oameni stau închiși în casă La ora la care vorbim Dom'le, de unde a plecat nebunia asta? Și răspunsul este clar, sigur Și precis Din Uhan, din China Nu de oriunde uh, uh, a plecat Ci din aceeași țară care Torturează, marginalizează vocile dizidente Mușamalizează, minte, cumpără. Cine, cineva a spus, din nou profesorul Ludvac, că cel mai mare mituitor în lume astăzi este Partidul Comunist Chinez. Șpăgile se dau astăzi, nu de la Istanbul cum veneau pe vremuri, da? Specialiștii în șpăgi erau otomanii, nu. Șpăgile vin copios, da? De la Beijing. și am avut o mică, uh, să zicem, explozie, da? Simt că ceva, ceva trebuie să se întâmple. Ne apropiem de final și aș vrea opiniile noastră uh, concluzivă, dacă vreți.
1: Concluzive nu cred că vor fi, dar uh, prima chestiune când ați de Chamberlain și de Churchill la vremea respectivă spunea că politica de appeasement este atunci când rănești un tigru sperând să te mănânce ultim. Politica asta de appeasement, adică împăciuitoristă, care s-a practicat de multe ori, din păcate a dus la rezultate... Opuse. Rare ori au avut câștigă de cauț. Și nu vă uitați doar la China. Politica pe care România a dus-o față de Ungaria a fost de appeasement. În timpul ăla, Ungaria ducea față de noi o politică de containment. Ne bloca peste tot, inclusiv la OECD, iar noi, împăciuitor, ne făceam că nu vedem nimic din ceea ce face uh, guvernul de la Budapesta. appeasement nu va mai fi acum o politică în America. S-a încheiat acel episod. Deci este clar că cu Donald Trump ne vom duce pe un scenariu în care appeasement este... Hai să zic așa, exclus. Cum încotrone va duce confruntarea dintre China și America spre o confruntare militară, doamne ferește, spre o mare împăcare, spre un big bargain, asta urmează să vedem. Dar nu mai suntem în scenariul uh, pacificator. Cine răspunde față de nenorocile care i s-au întâmplat? Asta este o mare bătălie politică în fiecare țară. Va răspunde China pentru că i-a produs virusul sau o răspunde politicienii sau un europeană sau guvernarea Trump pentru că n-a fost în stare să gestioneze bine pentru că sentimentul pe care l-am este că mulți politicieni sau inclusiv populația la un moment dat după ce trece criza asta, pandemia asta medicală sau zona medicală, va ajunge în zona crizei economice în care va răbufni într-un fel sau altul. Avantajul Chinei în timpul crizei economice este că oamenii vor fi furioși și când ești furios pe un virus, nu prea ai ce să-i faci, că nu poți da în judecată virusul și nu să-i, să faci un grup de hashtag antivirus, că nu l interesează pe virus asta. Dar poți să-ți descarci furia pe guvern. poți să-ți descarci furia pe oamenii politici, pe administrație, pe Europeană sau pe alte entități. Avantajul chinei va fi în momentul în care oamenii vor începe să protesteze pentru că o duc prost economic. Nu se vor, nu îi va interesa de unde a venit virusul, ci va interesa că o duc prost economic. Și ea va fi un război în care Iertați-mă, ceea ce avem astăzi ca război informațional este nici măcar un preludiu. Să vedeți atunci ce se va întâmpla cu război informațional și atunci acum vor veni uh, ajutoarele sau cei care vor cumpăra foarte ieftin, cei care vor avea bani. Dar la va fi un mare război. În America aici, asta este povestea. Din pricina unei strategii electorale, democrații am sentimentul că vor pune între paranteză aspectul geopolitic și chiar China și se vor muta pe modul în care gestiunea a fost făcută de administrația trump ei vor exonera, nu direct, nu prin voință, pentru că nici democrații nu deschină astăzi, dar vor exonera beijing din pricinea unor rațiuni interne de partid și de uh, alegerile uh, prezidențiale. Iar trei, în termeni de, a- de adevăr, aici sunt uh, foarte complicate, dacă ridicați asta la nivel... Noțiunea de adevăr este o, o treabă complexă. Știți cum e meseria asta de diplomatie ca teologia. Trebuie să fii foarte atent cu cuvintele. Pentru că în teologie un cuvânt prost plasat mintește lumea. Uh, diplomații nu vor spune asta. Nu trebuie să uităm la ce se spune. Eu m-aș uita foarte important la ceea ce se va face. Ce se va face cu România, ce se face la nivelul european? europene și care va fi relația cu Statele Unite din această perspectivă. Eu nu sunt adeptul unei închideri față de China. Eu sunt adept unei înțelegeri a Chinei. Dar este o înțelegere a Chinei ferm așezat, ancorat într-un parteneriat strategic cu Statele Unite, care, singurul care poate să-ți asigure securitatea. Nu poți să nu folosești parteneriatul strategic cu, cu America uh, nu poți să-l eviți. Orice-i face, orice, orice polițian fi. Dar pentru asta trebuie să aduci o valoare adăugată. Eu pledez din punctul ăsta de vedere spre o Iarăși fac o comparație care nu-i tocmai fericită. Este ca un iubește, iubește și face vrei. Adică, fie angajat în parteneriatul strategic cu America și pe urmă face vrei. Adu expertiză, fată de ajutor parteneriatului strategic. Eșecul României în Republica Moldova este că n-a reușit să convingă America că fără București nu se poate rezolva chestiunea Basarabean. Faptul că la 3 iunie s-au dus americani și rușii fără să treacă nimeni pe la București, a fost cel mai mare eșec de politică externă la României din 90 până astăzi. Nu există altă comparație. De ce? Pentru că n-ai reușit să te faci util în special americanilor. Nu mai spun de uh, europeni, ca să nu mai vorbesc de ruși. Deci când tu ai lipsit de pe scena deciziei, într-o scenă în care Rusia era la masă să păstorească spațiul fostei URSS, înseamnă că tu ai ieșoat. Aici e problema în României că nu este activă, este reactivă și nu are soluții nici măcar pentru uh, relația cu Ungaria, nu are soluții nici măcar pentru relația cu Republica Moldova. Pasivismul ăsta, reactanța asta uh, românească este cea care, uh, care mă sperie, pentru că de aici înainte, domnule Neamțu, vom intra într-un registru de politică externă care nu va mai semăna cu ceea ce a fost. Și o să închid cu o singură comparație. Vă aduceți aminte în filmul Nașu, când consilierul familiei era schimbat, fratele Vitrec, i s-a spus, domnule, trebuie să pleci. Nu vei mai fi consiliul familiei. Și el a întrebat, de ce? N-am fost eu loial? Ba da. Nu v-am adus bani? Ba da. V-am trădat eu o rată? Nu. Nu v-am dat sfaturi bune? Ba da. Și atunci de ce trebuie să pleci? Pentru că ai fost un consilier foarte bun pe timp de pace, dar acum asta e mult pe timp de război. Deci România va intra într-o altă logică. Atunci când confruntarea dintre Beijing și Washington se va fi accelerat și cu o europeană care cred că va rămâne undeva la margine aplaudând sau cuiduind, oricum glasul ei nu se va auzi foarte tare din tot.
0: Domnule Dungaciu, ați spus la începutul conversației noastre din nou fascinantă și mulțumesc celor care ne-au transmis atâtea întrebări, mulțumesc celor care ne-au urmărit și pe YouTube, și pe Facebook, și pe Instagram. Ați spus că Ungaria are un animal politic la șefia statului în persoana lui Victor Orban și că Domnul Orban este deopotrivă animal și politic în sensul aristotelic cel puțin În timp ce noi am avut ori una, ori alta Ori politicieni fără instinct, ori brute, iertați-vă, fără viziune, fără viziune politică Eu cred că e momentul în care România poate să redescopere o altă nevoie Poate nu de animale politice, cât de bărbați Politici oameni de stat Am avut așa ceva? În 1918 e suficient să te uiți ce era pe scena de la București sau chiar de ce nu de la Arad sau de la Alba Iulia în 1918, în plină pandemie, atenție, în plină pandemie România și-a refăcut granițele și s-au strâns 100.000 de oameni la Alba Iulia fără să se teamă că lucrul acesta îi va ucide. Eu cred că același moment poate fi redesenat simbolic în 2020 dacă oameni vrednici, oameni curajoși, oameni care chiar simt ceva pentru această țară și nu cred că România e o ficțiune, sau un pretext doar pentru ca ei să se îmbogățească, își pun, își pun întrebarea fundamentală. care e jocul generației noastre? care e miza luptei noastre existențiale în următorii 20-30 de ani? Și miza nu este decât aceeași libertatea. Din punctul meu de vedere, dacă visul românesc se confundă cu ceva, a fost visul libertății. Ardelenii au vrut să fie liberi. Liberi să-și practice confesiunea și credința înaintașilor, liberi să învețe în limba română, în școli, Liber să călătorească, liber să fie prosper. Libertatea este visul uh, ardelenilor de un mileniu Libertatea a fost visul celor de la, uh, de la Islaz Libertatea a fost visul celor care au vrut să se rupă de uh, ocupațiunea otomană Sau de influența rusească în secolul XIX Și rămâne după părerea mea în secolul XXI la fel de mult un ideal Pentru că poate libertatea este firul roșu al narațiunii cu care s-a scris istoria occidentală De la Moise, lăsați-mă să fiu un pic patetic de la Moise profetul încoace, pentru că Moise ne-a învățat că sclavia față de faraon era nedemnă de condiția umană, de condiția unui popor ales și la fel cred că un popor de păstori foarte mic și a permis să înfrunte Dita Mai civilizația egipteană acum 3000 de ani și noi putem să spunem până aici, da? până la libertate. Accept să negociez, accept să cedez dacă e nevoie, dar nu și libertatea fundamentală de a gândi? De a vorbi și de a, mă, și de a mă deplasa oriunde doresc eu, în incinta țării mele. Mulțumesc mult, domnule Dungaci, a fost din nou o plăcere. Vă aștept pentru o dezbatere a noutăților, după, să spunem, relaxarea din, din țara noastră, care se anunță pentru 15, 15 mai. O zi liniștită tuturor, o seară liniștită tuturor. La revedere! Vă Mulțumesc, mulțumesc. Ok.